0: विश्वसंवाद या मराठी पॉडकास्टवर मी मंदार कुलकर्णी तुमचं स्वागत करतो काही आगळं वेगळं हटके असं काम करणाऱ्या जगभरातल्या मराठी मंडळींशी गप्पांचा हा कार्यक्रम विश्वसंवाद विश्वसंवाद या तुमच्या आवडत्या पॉडकास्टवर आधारित पुस्तक निवडक विश्वसंवाद छापेल आवृत्ति राजहंस प्रकाशन डॉट या वेबसाइट वृत्ति उपलब ही उपलब्ध है सकारात्मकते इंजेक्शन देना रहे पुस्तक तुम्हारा नक्की आवड़ेल अ खा है आज विकत घया नमस्कार विश्वसंवाद मराठी पॉडकास्ट या, या नवे एपिशोड मी मंदार कुलकर्णी तुम स्वागत करते आज पहा गिर धाट गिर हाथ आर्कियोलॉजी विद्या है भारतीय शस्त्र बदल अभ्यास है थोड़स मे दी वेग क्षेत्र निवड़ है आणि वे या वेगळ्या क्षेत्रातच त्यांनी जे काही काम केलंय ते समजून घ्यावं म्हणून आज आपण गिरिजा यांना इथं बोलवलंय तेव्हा गिरिजा तुमचं मनापासून स्वागत आणि तुम्ही आमच्या कार्यक्रमात
1: बोलावल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद
0: फारच छान तुमच्या सगळ्या प्रवासात गडबडीत तुम्ही भारतात असताना आमच्याशी बोलायची तयारी दाखवली त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद माझा पहिला प्रश्न तुम्हाला हा आहे की आर्कोलॉजी मधला इंटरेस्ट हा कसा निर्माण झाला आणि त्याची सुरुवात कशी झाली आणि अर्थातच त्याच्या आधी थोडीशी तुमची बॅकग्राऊंड तुमचं एज्युकेशन तुम्ही कुठे शिकलात काय केलंय ते पण सांगितलं तर आम्हाला आवडेल
1: नक्की सर मी मुळची अहमदनगरची गेल्या वर्षभरापासून माझ्या मास्टर्स साठी गेल्याच वर्षी मी लंडनला शिफ्ट झाली आहे Uh, okay. मी मोहमदनगरची आहे आणि लहानपण माझं बारावी पर्यंत मी अहमदनगर मध्येच होते की शालेय आणि त्याच्यानंतरच दोन वर्ष कॉलेज मी तिथे केलं okay. त्याच्यानंतरची तीन वर्ष मी पुन्हा बडोद्याला होते नंतर लॉकडाऊनमुळे पुन्हा नगर आणि त्याच्यानंतर थेट लंडन असा गेल्या काही वर्षातला माझा प्रवास झालेला आहे आणि तुम्ही मग अशी मला विचारलात की आर्किओलॉजी मधला इतका वेगळ्या क्षेत्रातला रस कसा काय निर्माण झाला तर झालं असं की मी अहमदनगरची असल्याने अहमदनगर शहर हे पूर्वी स निजामशाहीचं मुख्य स्थान राजधानी होती अर्थातच ती आणि त्यामुळे लहानपणापासून नगरच्या आजूबाजूला अहमदनगरच्या आजूबाजूला जे वातावरण ते काहीसा ऐतिहासिक का आहे कि आजूबाजूला तशा प्रकारचे म्हणजे किल्ला आजूबाजूला आहे नगरच्या पसरलेला काही तसे ऐतिहासिक अवशेष नगरच्या आजूबाजूला खूप आहेत त्यामुळं शनिवारी रविवारी सुट्टी असेल की जायचं कुठं तर किल्ल्यावरती जायचं जायचं कुठं तर अशा कुठल्या तरी महालामध्ये जायचं तर अशी सुरुवात कुठंतरी लहानपणापासून त्याची झाली माझ्या सुदैवाने घरातल्या सगळ्यांना इतिहासाची खूप आवड आहे की वाचनापासून ते अगदी टेलिव्हिजनपर्यंत की प्रत्येक जण इतिहासाबद्दलच्या गोष्टींमध्ये सगळेजण खूप इंटरेस्टेड असतात तर त्यामुळे तेही कुठंतरी असं तर असतं की इतिहासाबद्दलच्या चर्चा त्याच्याबद्दलची पुस्तकं मासिकही घरामध्ये लहानपणापासून मी बघत आले नंतरच्या काळामध्ये ती वाचत आले तेही कुठंतरी रस त्याच्यामध्ये निर्माण होत गेला आणि जेव्हा एक दहावीनंतर एक आपण म्हणतो की पीक पिरियड असतो की तेव्हा एक काहीतरी आपल्याला गोष्टी निवडायच्या असतात की आता पुढे काय करायचं असं म्हणून तर माझ्या डोक्यामध्ये दोन तीन गोष्टी खूप पक्क्या ठरलेल्या होत्या म्हणजे की मला ठरलेल्या वाटांवरून किंवा ठरलेल्या करिअरच्या वाटांवरून मला मुळीत जायचं नाहीये की इंजिनियर डॉक्टर वकील एमबीएम सी ए मला ह्यातलं काहीच करायचं नाहीये की एक वेगळी काहीतरी वाट मला निवडायची आहे करिअरसाठी दुसरी गोष्ट की एका जागी बसणारं मला क्षेत्र नको की जिथं सतत मला प्रवास करता येईल सतत नव्या लोकांना भेटता येईल असं एक क्षेत्र मला हवं होतं आणि तिसरं म्हणजे मला माझं स्वतंत्रपणे काम आणि सतत नवं काम मला त्याच्यामध्ये करता येईल कि एकाच कामाला किंवा एकाच ठिकाणी मला जखडून राहिल्यासारखं तिथे होणार नाही आणि स्वतःचं स्वतंत्र कामही मला तिथे करता येईल तर त्या अशा सगळ्याचं कॉम्बिनेशन होऊन मला कुठेतरी इतिहासाचं क्षेत्र त्या दृष्टीने खुणावणारं वाटलं मला की मला रसही आहे आणि ह्या हे जे माझे दोन तीन क्रायटेरिया सगळे त्यातले होते तर ते बऱ्यापैकी त्या सगळ्याच्या जवळ जाणारे होते तर त्यामुळे ठरवलं की आपण एक चान्स घेऊन बघू आर्कियलॉजी मध्ये पुढे जाऊन बघू तर आणि ते तिथून सुरुवात झाली की आर्किओलॉजी मध्ये आपल्याला करिअर करायचंय
0: मला हे खूप छान वाटतंय की आपल्याला काय हवंय याची अतिशय सुस्पष्ट कल्पना तुमच्या मनात पहिल्यापासून होती आणि तुम्ही ती इतकी छान एक दोन तीन अशा ज्याला आपण बुलेट पॉइंटमध्ये व्यक्त करतो म्हणतात तसं ते तुम्ही व्यक्त केलं आणि तुमच्या सुदैवाने तुम्हाला ते ही खूपच मस्त गोष्ट आहे मला छान वाटत हे सगळं ऐकून कारण आपण नेहमी असं बघतो की लोकांना काहीतरी वेगळं करायचं असतं पण काय वेगळं करायचं किंवा त्याचे पॅरामिटर्स काय आहेत त्याच्या आजूबाजूचं फ्रेमवर्क काय आहे याबद्दल तुम्हाला काही माहिती नसतं इथे तुमच्या केसमध्ये तुम्ही अगदी छान तीन व्यवस्थित मिळालं हे फारच छान झालं बरं माझं म्हणजे
1: एक त्या बाबतीमध्ये मी खूप स्पष्ट होते की प्रयोग करायचे पण त्याच्या आधी त्याची आउटलाईन आपल्याकडे पाहिजे की आपल्याला नेमके काय प्रयोग करायचे ते कारण अशा वेळ एकतर खूप जाण्याची शक्यता असते Mm-hmm. की एकाच वेळी असतं की दहावी नंतरची काही वर्ष अर्थातच आपल्या सगळ्या करिअर साठी खूप महत्वाची असतात आणि त्याच्यामध्ये जर का असे काही एक्सपेरिमेंट विनाकारण होत राहिले की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला खात्री नाहीये oh. वे वेळापरी वेळाही जातो आणि सगळ्याच गोष्टी पुढे अवघड होण्याची शक्यता जास्त असते त्यामुळे ही कल्पना जितक्या लवकर असेल तितकी चांगली असते
0: हो नक्कीच नक्कीच ते फक्त सगळ्यांना जमत नाही आणि तुमच्या बाबतीत ते खूप छान जमलं हे महत्वाचं मला वाटतं तर अं पुन्हा एकदा म्हणजे शाळेतला किंवा लहानपणी वाढण्यात तुम्हाला आजूबाजूला जे ऐतिहासिक वातावरण किंवा ऐतिहासिक गोष्टी जवळ होत्या त्यातनं तुमचा या विषयाकडे ओढा निर्माण झाला हे म्हणालात तुम्ही तर मग तुम्ही डायरेक्टली आर्कोलॉजी मधली डिग्री असावी काय किंवा या क्षेत्रातलं आपलं शिक्षण काय घेता येईल याबद्दलचा काय रिसर्च केलात आणि ते कुठल्या पॉइंट सुरू झालं म्हणजे Uh, मला स्वतःला या क्षेत्रातली फारच कमी माहिती असल्यामुळे uh, आर्किओलॉजी कडे जायचं असलं तर तुम्हाला काय डिग्री घ्यावी लागते कुठल्या दिशेने प्रवास करावा लागतो असं मला विचारायचं होतं uh,
1: दहावी नंतर जसं मी म्हटलं की जेव्हा माझं ठरलं की आपल्याला पुरातत्वशास्त्राकडे पुढे जायचं आहे तर अर्थातच की माझ्या आजूबाजूला अशी कुणीच लोक नव्हती किंवा असं कुठल्याच क्षेत्रातली त्या जवळपास असणारी लोक नव्हती की जे या बाबतीमध्ये मला मार्गदर्शन करू शकतील त्यामुळे जे काही होते की मी आणि माझ्या आईने आणि बहिणीने मिळून या सगळ्या बाबतीतली शोधाशोध केली की आपल्याला पुढे कशा दृष्टीने जावं लागेल तर दोन वर्ष मी त्याच्यासाठी राखून ठेवली होती की मला असं नव्हतं की दहावी नंतर अचानक कुठल्या कोर्सला ऍडमिशन घ्यायची सुदैवानी असा प्रकार नव्हता hmm. त्यामुळे अकरावी बारावी मी माझ्या त्या अभ्यासासाठी राखून ठेवली होती की पुढे आपल्याला कुठल्या दृष्टीने जायचंय त्यामुळे मी अकरावीला आर्ट्सला ऍडमिशन घेतली दोन कारण होती एक म्हणजे मला इतिहासाच्या क्षेत्रात किंवा पुरातत्वाच्या क्षेत्रात माझं काम लवकरात लवकर सुरू करायचं होतं की विषय एक्सप्लोर करणं त्या बाबतीतलं वाचन कारण मी खूप नवखे जाणार होत्या त्या क्षेत्रामध्ये आणि दुसरं होतं की हा जो सगळं मला बारावी नंतर जो कुठला कोर्स मला पुढे करायचा असेल पुरातत्वात तर त्याचा पूर्ण अभ्यास माझा त्याआधी झालेला असला पाहिजे की कुठे जायचं आहे काय करायचं आहे ह्याचा एक पूर्ण आराखडा माझ्याकडे असला पाहिजे त्यामुळे ती दोन वर्ष मी त्याच्यासाठी राखून ठेवलेली होती अकरावी बारावीला आर्ट्सला असताना मग मी त्या दृष्टीने अभ्यास सुरू केलाय अर्थातच पहिली गोष्ट की युनिव्हर्सिटीज पुढच्या अभ्यासासाठी शोधणं hmm. भारतामध्ये बीए आर्क्यॉलॉजी म्हणजे अंडर ग्रॅज्युएशनचा जे कोर्सेस आपल्याकडे असतात तर त्याच्यामध्ये बीए आर्क्यॉलॉजी भारतात खूप कमी ठिकाणी आपल्याकडे आहे hmm. मोजून चार ते पाच युनिव्हर्सिटीज आहेत की जिथे हा कोर्स आपल्याकडे आहे महाराष्ट्रामध्ये तो एकाही ठिकाणी नाहीये तर त्यामुळं बऱ्याच ठिकाणी शोधत असताना की मग दिल्लीची युनिव्हर्सिटी मला सापडली बनारस युनिव्हर्सिटी एक सापडली आणि मग नंतरच्या थोडं लँड होता होता मी बडोदाची युनिव्हर्सिटी सायाजीराव युनिव्हर्सिटीवरती मी लँड झाले की प्रत्येक ठिकाणी काही ना काही अडचणी येत होत्या की दिल्लीला इतक्या लांब पाठवायला घरचे तयार नव्हते बनारसच्या ठिकाणी कोर्स फक्त हिंदी आहे ते शक्य नाही मग असं करता करता कॉम्बिनेशन करता करता मग मी बडोदाच्या युनिव्हर्सिटी मी फायनलाइज केली त्याच्यासाठी की बीएरकिओलॉजी हे आपण बडोदाशी युनिव्हर्सिटी मधून करूयात अर्थात कोर्स आहे अनफॉर्च्युनेटली आमच्या बाबतीमध्ये तो अडीच वर्षाचा झाला आणि अर्धवर्ष कोविड निखाल तर बारावी नंतर त्याच्यानंतर मग मी बडोदाला तिथे ऍडमिशन घेतली आणि मग त्याच्यानंतर तीन वर्ष मी आर्किओलॉजी मधलं अंडर केलं तिथे बरं
0: बरं थोडं खोलात जाऊन मला विचारावं वाटतं की जेव्हा अंडर ग्रॅज्युएट चा कोर्स डेडिकेटेडली बी ए आर्कॉलॉजी असतो त्यात कुठले विषय शिकवले जातात कारण जनरली कुठल्या लँग्वेजचा किंवा एखाद्या पोलिटिकल कुठले विषय असतात याची सर्वसामान्यपणे कल्पना असते पण आर्किओलॉजीतले कुठले विषय असतात
1: हा एक इंटरेस्टिंग प्रश्न तुम्ही विचारा की सहसा तुम्ही म्हणला तशी याची फार लोकांना माहिती नसते की जेव्हा फर्स्ट आणि सेकंड इयरला विषय आर्किओलॉजीचे कमी होते जनरलाइज आम्हाला होतं पहिलं तर होतं की इंट्रोडक्शन टू आर्किओलॉजी की पुरातत्वशास्त्र म्हणजे काय की मग त्याची थोडासा इतिहास त्याचा प्रवास भारतामध्ये कसा झाला त्याची भारतातली सगळी डेव्हलपमेंट कशी होती त्याबद्दलचा विषय आम्हाला होतं त्याच्यानंतर जस जशी आमची वर्ष मग पुढे जात होती सेकंड थर्ड इयरला मग इंडियन आर्किटेक्चर की भारताचं आपलं जे सगळं स्थापत्यशास्त्र आपल्याकडचं सगळं आहे की मंदिरं असतील किंवा मोठ्या बांधलेल्या इमारती असतील त्या सगळ्याच्या अभ्यासाचा पुरातत्वाच्या दृष्टिकोनातून आपण कसा अभ्यास करतो त्याचा एक विषय होता एन्शियंट सिविलायझेशन म्हणजे भारताला हडपमन संस्कृतीच्या समांतरियन संस्कृती आपल्याकडे त्या काळामध्ये होती इजिप्शियन संस्कृती होती अशा सगळ्या त्या कंटेम्परि सगळ्या सिव्हिलायचा अभ्यास त्याच्यामध्ये त्या विषयामध्ये होता त्याच्यानंतर प्राचीन धर्मांचा एक आम्हाला त्याच्यामध्ये विषय होता कि फक्त भारतीय म्हणजे भारतीय धर्मांवरती त्याच्यामध्ये जास्त फोकस होता पण त्याचबरोबर त्याच्या बाहेरचाही धर्मांचा आम्हाला त्याच्यामध्ये अभ्यास होता त्याच्यानंतर होतं की आता मी गुजरातमध्ये अर्थातच युनिव्हर्सिटी आहे त्यामुळं गुजरातच प्राचीन आर्किटेक्चर त्यांचं जे पूर्वीचं सगळं स्थापत्यशास्त्र तिथलं आहे तर त्याच्याबद्दलचा पूर्ण डेडिकेटेड विषय आम्हाला त्याच्यामध्ये होता त्याच्यानंतर भारतीय पुरातत्वशास्त्र हे जे साऊथ इस्ट एशिया हा जो सगळा भाग आहे त्याच्याशी खूप म्हणजे रेशियली असेल किंवा खूप साऱ्या hmm. गोष्टींमध्ये कल्चरली असेल या बाबतीत खूप साऱ्या बाबतीत त्याची आर्किओलॉजी आपल्याकडे पुरातत्वशास्त्र जोडलं गेलेलं आहे प्राचीन काळापासून Mm-hmm. तर मग त्या सगळ्या साऊथ इस्ट एशियन आर्किओलॉजीचा एक विषय आम्हाला त्या सगळ्यामध्ये mm-hmm. होता तर असे सगळे वेगवेगळे करून एक सहा विषय आम्हाला तेव्हा होते आणि त्याच्याबरोबर मग थर्ड इयरला असताना आम्हाला प्रत्येकाला दोन्ही टर्म्स मध्ये एक विषय स्वतंत्रपणे निवडायचा होता ज्याच्यावरती आम्हाला एक प्रोजेक्ट स्वतंत्रपणे करायचा असायचा विषयाचा mm-hmm. आम्हाला त्या बाबतीमध्ये पूर्ण स्वातंत्र्य होतं की तुम्ही कोणताही तुमच्या आवडीचा विषय तिथे अभ्यासासाठी निवडू शकता सहा महिन्याच्या कालावधीमध्ये तुम्हाला एक एक तो प्रोजेक्ट सबमिट करायचा ज्याच्याबद्दलचा पूर्ण गायडन्स प्रत्येक टर्म मध्ये दिला जायचं असं ते सहा विषय आणि स्वरूप होतं
0: बरे बा क्युरियस प्रश्न मला असा आहे की आपल्याकडे लिबरल आर्ट्स या प्रकाराला आता चांगल्यापैकी दिवस आले आणि आर्कओलॉजी हा त्यातल्या त्याच प्रकारचाच विषय आहे म्हणजे मी कंपेअर करतोय सायन्स आणि कॉमर्सपेक्षा तर या जेव्हा तुम्ही आर्किओलॉजी सारख्या विषयाकडे गेलात तर या तुमच्या कोर्ससाठी जे काय तुम्ही किती विद्यार्थी संख्या असते कारण बाकी ठिकाणी पण ह्या इतक्या वेगळ्या कोर्सला किती होते विद्यार्थी तुमच्या
1: बरोबर बॅचनुसार व्हेरी करतात त्या गोष्टी पण जेव्हा मी बॅचलर्सला म्हणजे मी जेव्हा फर्स्ट इयरला ऍडमिशन घेतली तेव्हा आम्ही साधारण एक वीस ते बावीस जण वर्गामध्ये होतो आणि सगळे म्हणजे जर का आमचं डिपार्टमेंट सगळं जर का तर ग्रॅज्युएशनचे साधारण असेच ते पंधरा वीस पंधरावीस लोक असतात सगळ्यात हायएस्ट स्कोअर आमचा थर्ड इयरला असताना जेव्हा फर्स्ट इयरचे तेव्हा काही लोक एंटर झाली तेव्हा हायएस्ट स्कोअर त्यांचा चाळीस विद्यार्थी होता तो आजपर्यंत हायएस्ट रेकॉर्ड होता की चाळीस लोक फर्स्ट इयरला एका बॅचला आहेत म्हणून पण असहसा इकडे येणारी लोकं खूप कमी आहेत पण एक आशादायी चित्र आहे सर की गेल्या काही वर्षामध्ये इकडे येणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे कि काही वर्षांमागेपर्यंत असं होतं की पालक विद्यार्थ्यांना खूप लांब शिक्षणासाठी असे पटकन पाठवत नव्हते त्याच्याही mm-hmm. मुळे इकडे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होती पण आता जसजसे mm-hmm. पालक या बाबतीमध्ये जास्त जास्त फ्लेक्झिबल होतात तस तशी बाहेर येणाऱ्यांची संख्या सुद्धा आता वाढत चालली आहे mm-hmm. आणि फॉर दॅट म्हटलं की ह्याच्या बडोद्याच्या आमच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये डिपार्टमेंटमध्ये गुजरातमध्ये असेल तरी सुद्धा मराठी पॉप्युलेशन तिथं खूप जास्त होतं कि महाराष्ट्रातून तिथे शिकायला येणारे विद्यार्थी बरेच आहेत त्यांची संख्या आता हळूहळू वाढते आहे ते एक मला गेल्या काही वर्षातलं आशादायी चित्र वाटलं आमचे प्रोफेसर्स आम्हाला सांगतात कि ते जेव्हा तिकडे बॅचलर्स किंवा मास्टर्स करायला आले फार तर पाच किंवा सहा विद्यार्थी त्यावेळी असायचे तर त्या तुलनेने आता वीस पंचवीस विद्यार्थी असण किंवा कळतात म्हटलं तीस ते चाळीस विद्यार्थी असणं हे खूप त्या आशादायी चित्र आहे
0: नक्कीच नक्कीच नाही छानच आहे आणि आज तुम्ही आलेख सांगितलात पाच सहा विद्यार्थ्यांपासून आता चाळीस पर्यंत गेलेला तो नक्कीच आशादायी आहे असं म्हणायला हरकत नाही आणि एकूणातच आपल्याकडे गेल्या काही दिवसात मला असं दिसत की ट्रॅडिशनल करिअर्स सोडून नवीन करिअर्स एक्सप्लोअर करण्याकडे नव्या पिढीचा खूप चांगला कल मला दिसतोय ज्यातले तुम्ही एक उत्तम उदाहरण आहात तर हे छान आणि आनंदाची गोष्ट आहे असं मला वाटतं आपण आता तुमच्या स्पेसिफिकली शस्त्रांच्या अभ्यासाकडे वळणार आहोत पण त्यापूर्वी माझा स्वतःचा सर्वसामान्य माणूस म्हणून विचारायचा प्रश्न असा आहे की शस्त्र आणि अस्त्र या दोन शब्दांचे नेमके अर्थ काय आहेत आपण ते जरी इंटरचेंजेबली वापरत असलो तरी माझ्या दृष्टीने काहीतरी त्यात वेगळे असणार हो। तर ती त्यातला फरक सांगून आपण सुरुवात केली तर जरा जास्ती बरं होईल
1: बरोबर जसं तुम्ही म्हणाल की शस्त्रास्त्र हे सहसा आपण एकत्र ती संज्ञा बरेचदा वापरतो पण शस्त्रांच्या अभ्यासामध्ये शस्त्र आणि अस्त्र ह्या पूर्ण दोन वेगळ्या संज्ञा आणि त्याचं वेगळं पूर्ण फंक्शनिंग आहे तर आपण जेव्हा शस्त्रांच्या अभ्यासात शस्त्र ही संज्ञा वापरतो तर त्याचा अर्थ असतो की जी शस्त्र हातांनी चालवली जातात की ज्याच्यामध्ये पूर्ण मानवी शक्तीचा त्याच्यामध्ये पूर्ण वापर असतो की ज्याच्यामध्ये कोणताही जे ऍडिशनल फोर्सेस आपण म्हणतो किंवा ते मेकॅनिकल असतील किंवा फायर फोर्स असेल हे कुठलंही त्याच्यामध्ये ऍडेड नसतात की जी फक्त आणि फक्त मानवी ताकदीवरती आणि हाताने सहसातील शस्त्र चालवली जातात आणि दुसरा प्रकार असतो शस्त्रांचा ती असतात अस्त्र आपण ज्याला फायर आर्म्स आपण जे सोपर त्याला करायचं ठरवतात ती असतात फायर आर्म्स की आग्नीने किंवा मेकॅनिकल फोर्सनी ती ड्रिव्हन असतात ते दोन्ही डिफरन्सिएशन त्याच्यामध्ये आहे की शस्त्र आणि अस्त्र ही डेफिनेटली वेगळी आहेत की आता जेव्हा तुम्ही म्हणला की शस्त्रांचा अभ्यास करते तर माझा अभ्यास हा डेफिनेटली ही जो पहिली संज्ञा जी मी वापरली शस्त्रांमध्ये की जी शस्त्र हातांनी चालवली जातात ज्याच्यामध्ये मानवी शक्तीचा पूर्ण वापर आहे तर माझा अभ्यास हा त्या शस्त्र विभागाशी रिलेटेड आहे सगळं
0: ना की फायर
1: आर्म अस्त्रांशी रिलेटेड माझा अभ्यास नाही आहे
0: बर बर हे हा फरक सांगताना आपण थोडीशी उदाहरणं घेऊन सांगूयात म्हणजे उदाहरणार्थ मी असं म्हणे की मग मेकॅनिकल फोर्स किंवा बाहेरचा फोर्स वापरून काही करायचं तर बंदूक बंदुकीत आपण मेकॅनिकल फोर्स वापरतो जादूगोळा बाहेर न मग बंदूक हे शस्त्र का असत्र
1: बंदूक हे किंवा ज्या ज्या ठिकाणी आता तुम्ही म्हणलं की फायर फोर्स किंवा मेकॅनिकल फोर्स जिथं केलेला ते सगळे प्रकार अस्त्रांकडे की बंदुकी असतील तोफा असतील Mm-hmm. किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे तेव्हा छोटी अस्त्र काही काही असायची कि फेकून मारायचे काही काही गोळे असायचे आगीचे गोळे असायचे किंवा अगदी काही प्रकारांमध्ये दारूचे बाण आपल्याकडे त्यावेळेस असायचे मध्यबीन काळामध्ये हे मी स्पेसिफिकली बारावं ते अठरावं शतक या कालखंडाबद्दल बोलतीये तर mm-hmm. या काळामध्ये आपल्याकडे अशा प्रकारची जे शस्त्र होती तर ती अस्त्र या प्रकारामध्ये जातात पण वेळ्यास त्याची जी दुसरी कॅटेगरी असते कि तलवारी असतील भाले असतील धनुष्यबाण <laughs> असेल ही सगळी शस्त्र असतात की जे पूर्ण हाताने चालवली जातात जिथे पूर्ण मानवी शक्तीचा वापर केलेला असतो
0: परफेक्ट अरे वा अरेच छान म्हणजे अगदी छान क्लॅरिटी आली आहे की आता शस्त्र आणि अस्त्र म्हणजे काय तर शस्त्रांचा अभ्यास तर तो शस्त्रांचा अभ्यास कुठून सुरू झाला
1: शस्त्रांचा अभ्यास माझा माझ्या दहावीच्या नंतर सुरू झाला मगाशी मी जसं तुम्हाला म्हणलं की मी दोन वर्ष राखून घेतली होती की ज्याच्यामध्ये मला काही एक्सपेरिमेंट माझ्या विषया बाबतीमध्ये करायचे होते आणि थोडं त्या म्हणजे दहावीच्या सुट्टीमध्ये किंवा त्याच्यानंतर जेव्हा मी काही लोकांशी इतिहास क्षेत्रातल्या बोलले तर त्याच्यानंतर एक माझ्या थोडंसं लक्षात आलं की इतिहास क्षेत्रामध्ये किंवा पुरातत्व शास्त्राच्या क्षेत्रामध्ये जितक्या लवकर आपलं स्वतःचं असं वेगळं काम सुरू होईल तेवढं ते आपल्या करिअर बिल्डिंगसाठी चांगलं आहे तर अकरावी बारावीमध्ये मग मी ती थोडी शोधामध्ये होते की असा कुठला विषय आहे की ज्याच्यामध्ये मी स्वतंत्रपणे आणि जास्त काळ मी त्याच्यामध्ये काम करू शकते की असा नाही की मी दोन महिने प्रोजेक्ट तिला सोडून दिला दोन महिने प्रोजेक्टला सोडून दिला एक कुठला तरी असं एक भरीव काम ज्याच्यामध्ये मला दीर्घकाळ करता येईल अशा एका विषयाचा मी शोधामध्ये होते शक्यतो मी प्रयत्न करत होते की ज्याच्यावरती आजपर्यंत काम झाले नाही जो विषय काहीसा अनएक्सप्लोर्ड आहे अशा विषयाच्या मी शोधात होते कारण ऑलरेडी ज्या विषयावर काम झालेलं आहे तिथे अजून त्याच्यामध्ये गर्दी करून काही फार अर्थ नाही उलट जिथे काम झालेलं नाहीये तिथं काम केलं तर अधिक चांगलं असं या मताची मी होते आजही आहे तर त्यामुळं मी अशा विषयाच्या शोधात होते आणि वेगवेगळे विषय शोधत असताना मी एकदा शस्त्र या विषयापेशी येऊन थांबले की कुठं मला वाटलं की ह्या विषयावरती चांगलं काम होऊ शकतं अर्थातच म्हणजे जेव्हा इतिहास क्षेत्रामध्ये आपण कुठल्याही अभ्यासाला आप सुरुवात करतो की दोन तीन ठराविक पायऱ्या त्याच्या असतात की एक म्हणजे त्याच्यावरती लिहिलं गेलेलं काय आहे ते बघतो आतापर्यंत त्याच्यावरती अभ्यास काय झाले आहे म्हणजे त्या क्षेत्रातले तज्ञ कुणी आहेत का त्यांच्याशी आपल्याला काही बोलता येते का, काही बोलता येते का ते आपण बघतो तिसरं असतं की त्याच्यामधले काय म्हणू शकतो आपण त्याला आजपर्यंतच झालेलं काम काय त्याच्यामध्ये आहे
0: बरोबर
1: तर त्याचा एक आढावा घेण्याच्या गोष्टी असतात किंवा जर का ते फिजिकल फॉर्म मध्ये त्या गोष्टींचा अभ्यास करता येण्यासारख्या असेल कि म्युझियम्स मध्ये जाणं असेल किंवा कुठल्या संग्रहकांकडे जाणं असेल hmm. तर ती एक त्याचा तिसरा ट्रॅक त्याच्यामध्ये असतो तर तिने हे एक्सप्लोअर करत असं मला जाणवलं की शस्त्र कि विशेष करून भारतीय शस्त्र या विषयावरती आपल्याकडे फारसं कुठं काम झालेलं नाहीये आणि फक्त म्हणजे म्हणजे फक्त महाराष्ट्रातच असं नाही तर भारतभरामध्येच या विषयावरती फारसं कुठे काम आतापर्यंत झालेलं नाहीये तर तो कुठंतरी माझ्यासाठी ट्रिगर पॉईंट होता आणि जेव्हा मी शोधत होते की ह्याच्यावरती लिहिलं गेलेलं या आधीच काय आहे तर पुस्तकं शोधताना मला ह्याच्यावरती कायम परकीय माणसांनी त्याच्यावरती लिहिलेली पुस्तकं मला सापडली ना की भारतीय लोकांनी कि मला ते कुठंतरी माझ्यासाठी एक अभ्यासक म्हणून कुठतरी माझा अपमान वाटला की भारतीय शस्त्र आहेत इतकीच त्याच्यामध्ये आपल्याकडे संपन्न वैविध्य अभ्यास करायचा तर मला सतत फॉरेन रेफरन्सेस मदत घ्यावी लागावी किंवा सतत लागा नहीं। नहीं। त्या लोकांकडे जावं लागावं ह्याच मला कुठंतरी वाईट वाटलं आणि त्या पॉईंटला मी ठरवलं की नाही शस्त्रांवरतीच आता आपल्याला पुढे अभ्यास करायचा आणि तिथून त्या माझ्या शस्त्रांच्या अभ्यासाची सुरुवात झाली साधारण मी अकरावी मध्ये असताना
0: बर म्हणजे आर्कॉलॉजीचा विषय आर्कोलजीचा अंडर ग्रॅज्युएशनचा कोर्स जो काही तुम्ही तीन वर्षाचा केला हे सगळं करताना शस्त्र हे तुमचा फोकस शस्त्रांचा अभ्यास हो होताच बरं म्हणजे
1: अकॅडमिक्स माझं एकेकडे होतच आगे, की अकॅडमिक्स माझं एका बाजूला होतं पण त्याच बाजूनी म्हणजे त्याला समांतर माझा शस्त्रांचा अभ्यास चालूच होता त्याला
0: आणि मग बेसिक अंडर झाल्यानंतर तुम्ही जे मास्टर्स केलं त्याच्यात तुमचा शस्त्रांवरचा फोकस जास्ती वाढला का
1: नाही माझा मास्टर्स सुद्धा आर्किओलॉजी मध्येच आहे कारण मी शक्यतावर प्रयत्न करते की माझा अकॅडमिक्स आणि माझे जे पॅशनचे विषय आहेत ते सध्या तरी वेगळे राहतील नंतर जेव्हा एकदम हाय लेव्हलवरती मला त्याच्यावरती रिसर्च करायचं की पीएचडी असेल पोस्ट डॉक्टरेट असेल इथं जेव्हा स्पेसिफिकली विषय निवडायची वेळेल तेव्हा कदाचित मी शस्त्रांकडे जाईन पण जोपर्यंत अकॅडमिक्सच्या माझी बिल्डिंगची वर्ष आहेत तोपर्यंत या दोन गोष्टी शक्यतोवर वेगळ्या राहिलेल्या चांगल्या कारण hmm. जोपर्यंत एकाच विषयाला जर का तुम्ही धरून सुरुवातीपासून केलं तर तुमचं बाकी ठिकाणी काम करण्याचा स्कोप खूप कमी होत जातो नंतर की आधीच जर का विषय निवडून त्यामध्ये करायचं ठरवलं आणि कदाचित एका पॉईंट नंतर असंही होऊ शकतं की आपल्याला जाणवतो की इकडे फार पुढे आपल्याला नाही जाता येणार आहे आणि अशा वेळेस बाकीचे दरवाजे बंद झालेले असतात तर hmm. शिक्षणामध्ये मला ते प्रयोग करायचे नव्हते त्यामुळे मी जोपर्यंत माझं शिक्षण पूर्ण होतं त्यावर ते आणि माझी फॅशन या गोष्टी वेगळ्या ठेवायचा प्रयत्न करते
0: बर बर हा मास्टर्स साठी लंडनला जाणं आणि तिथे अभ्यास करणं हे कसं झालं म्हणजे भारतात आर्कओलॉजीचा अंडरग्राईड कमी आहे त्यातल्या कमी पैकी तुम्हाला बडोदा युनिव्हर्सिटी आवडली हे आपण बघितलं लंडनचा लंडनची निवड कशामुळे
1: लंडनच्या uh, निवडीला दोन तीन कारण होती सर uh, एक तर पहिलं म्हणजे जसं मी सेकंड इयर मध्ये गेले आणि एकूण सगळे विषय मी तिथे बघितले तर भारतामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी पुरातत्वशास्त्र म्हणून आपल्याला शिकवलं जातं विद्यार्थ्यांना तर ते पुरातत्वशास्त्र कमी आणि इंडॉलॉजी म्हणजे ते खूप भारत स्पेसिफिक सगळ्या गोष्टी शिकवल्या जातात mm. तर ज्याच्यासाठी खरं तर आपल्याकडे इंडॉलॉजीचे वेगळे कोर्सेस आहेत ज्याला पुरातत्वशास्त्रामध्ये एकत्र करण्याची खरं तर गरज नाहीये
0: mm. कि
1: मला जे पुरातत्वशास्त्र म्हणून जो तो विषय एक्सप्लोर करायचा होता तो काही मला खूप माझ्या तीन वर्षामध्ये एक्सप्लोर नाही करता आला ज्या पद्धतीने मला अपेक्षित होतं दुसरं म्हणजे की भारतीय पुरातत्व शास्त्राच्या अभ्यासात आपण जसजसं पुढं जातो खर तर आपल्या वाढत्या शिक्षणाने आपल्या अभ्यासाचा म्हणा किंवा ज्ञानाचा म्हणा तो स्कोप त्याचा परिघ आपला वाढला पाहिजे अनफॉर्च्युनेटली कसं काय माहिती नाही भारतातल्या विचित्र एज्युकेशन सिस्टम कमी कमी होत जातो Hmm. म्हणजे मी जर का आता भारतीय पुरातत्वशास्त्रावरती अभ्यास करते तर मास्टर्सला येऊन मी अजून कुठल्या तरी त्याच्यावरती स्पेशलायझेशनला छोटा विषय निवडला पीएचडीला अजून छोटा असं करता करता एका पॉइंटला मला एखाद्या गावाच्या किंवा एखाद्या राज्याच्या पलीकडं मला अभ्यास करता येणार नाही हे काहीतरी त्या गोष्टी होतात जो मला करायचा नव्हतं hmm. कि वाढत्या माझ्या वयानुसार किंवा वाढत्या शिक्षणानुसार मला एक ग्लोबल व्ह्यू या क्षेत्राचा हवा होता की माझं शिक्षण मला अशा पद्धतीने हवं होतं किंवा हवं आहे कि की ज्याच्यातून मला जगभर कुठेही काम करता येईल आणि तो क्रायटेरिया काही भारतीय पुरातत्व शा, शास्त्राच्या शिक्षणातून पूर्ण होत नाही तिसरी गोष्ट होती की पुढं रिसर्चच्या क्षेत्रामध्ये भारतीय म्हणजे भारतामध्ये राहून पुरातत्वशास्त्राला फारसा खरोखर स्कोप नाहीये की त्याच्यामध्ये जर का तुम्हाला थरो रिसर्च करायचं असेल नह तर त्याच्यासाठी बाहेरच संशोधनाच्या संधी जास्त आहेत आणि तिसरा म्हणजे माझं होत की मला जसं मी म्हटलं की पॅरेलि शस्त्रांचा मी अभ्यास करते आहे तर त्याचे खूप सारे रेफरन्सेस आहेत सा किंवा खूप सारे चांगले चांगले कलेक्शन्स तिकडच्या म्युझियममध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत आणि ते अॅक्सेसिबल आहेत तर त्या दृष्टीने त्याही दृष्टीने मला त्या अभ्यासाला चालना मिळेल असं मला कुठेतरी वाटलं आणि त्याच्यामुळे मी निर्णय घेतला की थर्ड इयरपर्यंत आपण भारतात केले ते पुरेपण आता याच्या शिक्षण भारतामध्ये नको आणि तो विचार करून दोन तीन गोष्टींचा विचार करून मी मास्टर्स साठी बाहेर गेले आणि माझ्या सुदैवानी मला युनिव्हर्सिटी निवडली होती युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडन तर ती पुरातत्वशास्त्रासाठी जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची युनिव्हर्सिटी आहे त्यामुळं मला ज्या गोष्टी तिथे कोर्स मधून अपेक्षित होत्या की त्याचा ग्लोबल व्ह्यू मिळणं किंवा अनेक प्रकारच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूला आपण आपल्या आपल्या शिक्षणातून समोर जाणं जेव्हा आता मी तिथे मास्टर्स करत होते तर तेव्हा माझ्या एका बँकमध्ये पंधरा वेगवेगळ्या देशातली मुलं तिथे होती
0: तर त्याच्यामुळे एकाच
1: विषयाबद्दलची किंवा एकाच मुद्द्याबद्दलची पंधरा वेगवेगळी मतं किंवा पंधरा वेगवेगळे पॉईंट ऑफ व्ह्यू मला त्यामध्ये सगळे ऐकायला मिळाले आणि जो खूप छान एनरिच करणारा अनुभव होता
0: नक्कीच नक्कीच बरं अरे वा हे खूप वेगळं आहे आणि खूप इंटरेस्टिंग तर आहेच नक्कीच आणि तुम्ही त्यातनं जाऊन इतके डिटेल काम केले इतकं विचारपूर्वक तुम्ही त्यातल्या तुमच्या पायऱ्या निवडत गेलेले आहेत हे मला खूप महत्वाचं वाटतंय आपण या शस्त्रांच्या अभ्यासाकडे थोडंसं वळताना पुन्हा असं बघूयात की तुम्ही आता जो शस्त्रांचा भारतीय शस्त्रांचा अभ्यास केलात तर या सगळ्या शस्त्रांच्या अभ्यासाचा आजच्या आधुनिक काळात रिलेवन्स कॉन्टेक्स्ट काय आहे आणि हा तुम्ही अभ्यास केलात ही तुमची पॅशन आहे तुम्हाला त्याबद्दलच असं वाटलं की त्याच्याबद्दल भारतीय लेखकांनी लिहिलेलं काही नाहीये रेफरन्स मटेरियल तुम्हाला करायच्याऐवजी भारतीय रेफरन्स मटेरियल मिळेल पण बाकी दृष्टीने त्याचा रिलेव्हन्स काय वाटतो तुम्हाला आजच्या संदर्भात एस्पेशली जेव्हा सायबर वॉर सारख्या गोष्टी सायबर वेपन्स सारख्या गोष्टी आल्या आहेत आधुनिकता आणि टेक्नॉलॉजी ही सगळीकडे म्हणजे न थांबवण्याज कसा फाय आता
1: इथ कसा सर फायदा होतो म्हणण्यापेक्षा मी इथं स्पेसिफाय करेन की मी जसं म्हणलं की भारतीय शस्त्रांवरती आपल्याकडे अभ्यास नाहीये तर ह्याच्यामुळे होतं काय की आज जसं तुम्ही उल्लेख केला की सायबर वॉर आणि हे सगळं आपल्याकडे आता सध्या या गोष्टी आहेत तर हे सगळं अचानक नाही आलेलं याची खूप मोठी इव्होलशन हे खूप मोठी उत्क्रांती त्याच्या माग सगळी आहे Hmm. कि माणसांनी शस्त्र तयार केली की त्याची गरज काय त्याची तेव्हाची होती hmm. तर त्याच्यामधले काही इंटरेस्टिंग फॅक्ट मी तुम्हाला सांगते की माणसाने sure. शस्त्र निर्माण करायला सुरुवात केली याच कारण होत की माणूस सगळ्या इकोसिस्टमधे सगळ्यात कमजोर होता hmm. की त्याच्याकडे जसं बाकी प्राण्यांना काही ना काही वेगळी शक्ती hmm. मिळालेली आहे की काही काही प्राण्यांकडे वेग आहे स्पीड आहे त्यांच्याकडे काही जणांकडे पंजे आहेत काही जणांकडे मोठी फर आहे काही जणांकडे शिंग आहेत माणसाला त्यातलं काहीच मिळालं नाही त्यामुळे ह्या सगळ्या बाजूच्या जे त्यांना धोके होते त्याच्यातून त्याला संरक्षण मिळावं म्हणून शस्त्रांची निर्मिती झाली तर त्याच्यामुळं लढा किंवा पळा ह्या वृत्तीच जे होत तर ती मरा किंवा मरावरती ती जी शिफ्ट झाली नंतर आपली सगळी वृत्ती हे सगळं इव्होल्युशन आपल्याला फक्त आणि फक्त शस्त्रांमधून ट्रेस करता येतं आणि त्यांनी जे आता उल्लेख केले की सायबर वॉर आणि ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी इथं आल्या तर ह्या सगळ्याच मूळ कुठेतरी शोधत जाणं ह्याचं ओरिजन कुठेतरी शस्त्रांमध्ये आहे की शस्त्र निर्माण झाली ती काही अचानक झाली नाहीत त्याची एक क्रॉनॉलॉजी आहे त्याची एक उत्क्रांतीच्या त्याच्या अनेक पायऱ्या त्याच्यामध्ये आहेत आणि ह्या लाखो वर्षांच्या mm-hmm. पायऱ्या आहेत की आपल्याकडे या मधल्या काळातला त्याचा अभ्यास नसल्यामुळे पुढे जर कोणाला जाऊन या कड्या जोडायच्या झाल्या तर त्याच्यावरती पुरेसं मटेरियल आपल्याकडे पाहिजे की आज तुमच्याकडे म्हणजे आधुनिक काळातला सगळ्या तुमच्याकडे डेटा आहे आणि मागा जायचं ठरवलं तर काहीच नाही Hmm. आपण कुठून आलो किंवा आपण कसे आलो ह्याची hmm. एक आपल्याकडे डेटा कुठं तरी असण या दृष्टीने खूप महत्वाचं आहे दुसरी गोष्ट कि जेव्हा आपण इतिहासाचा अभ्यास करतो तर त्याचं मूल्य सहसा सांस्कृतिक बाबींमध्ये आपण मोजतो आजच्या काळामध्ये तर hmm. तशा दृष्टीने कि आज जेव्हा मी बाहेर जाऊन म्हणजे बाहेरच्या देशामध्ये वर्षभर राहिले आणि ती लोक कसा अभ्यास करतात हे बघते Mm-hmm. वर्षा mm-hmm. mm-hmm. तर तेव्हा त्यांच्याकडं सांगण्यासारखी वर्षानुवर्ष अशी क्रॉनॉलॉजी त्यांच्याकडे सेट आहे की त्यांची युद्ध पद्धती त्यांची शस्त्र ह्याच्यावरती एक खूप वेलसेट अभ्यास किंवा वेलसेट मेथड्स त्यांच्याकडे त्याच्याबद्दलचे आहेत पण उद्या जर का हाच विषय भारतीय शस्त्रांकडे आला तर आपल्याकडे त्याच्याबद्दल पुरेसा डेटा नाहीये तर ती एक व्हॅल्युएबल कल्चरल ऍडिशन आपल्याकडे त्या बाबतीमध्ये ठरू शकते कारण म्हणजे ज्या काळातल्या शस्त्रांचा मी अभ्यास करते इसवी सणाचा बारावं शतक ते अठरावं शतक ह्या सगळ्यामध्ये फक्त म्हणजे शस्त्र म्हणजे फक्त युद्धांपूर्ती त्या काळामध्ये लिमिटेड नव्हती शस्त्रांची पूर्ण इकोसिस्टम त्या काळामध्ये आपल्याकडे भारतामध्ये होती कि मी उदाहरण तुम्हाला देते त्याचं की उदाहरणार्थ त्या काळामध्ये शस्त्र बनवणारे काराकीर यांचं वेगवेगळ्या जाती जमाती त्या काळात भारतभरामध्ये होत्या Hmm. त्यांच्या शस्त्र बनवण्याच्या प्रत्येकाच्या पद्धती वेगवेगळ्या होत्या त्याला जोडलेले काही काही सांस्कृतिक आयाम आपल्याकडे आहेत की जसं जसं की आपण शस्त्राचं दसऱ्याचं शस्त्रपूजन आपण करतो hmm. की अशा सारखे काही त्याला कित्येक जोडले गेलेले सांस्कृतिक आयाम त्याच्यामध्ये आहेत त्याच्याबरोबरीनी hmm. हे जे काही समाजाभिमुख त्याचे सगळे आयाम आहेत की वेगवेगळ्या जाती जमातींचं त्याच्याशी जोडलं गेलेलं असणं त्यांचे वेगवेगळे त्याच्याबद्दलचे रूढी परंपरा हे सगळं त्याच्यामध्ये इन्क्ल्युडेड असतात गोष्टी कि उदाहरणार्थ काही काही नॉर्थ इस्ट कडे किंवा आपल्याकडे ईशान्य भारतामध्ये एक जमात आहे ज्यांचे धनुष्यबाण खूप प्रसिद्ध आहेत त्या काळातले तर ते धनुष्यबाण तयार करताना त्यांच्या काही काही विशिष्ट तारखा आहेत किंवा जे स्पेसिफिक महिने आहेत त्याच काळामध्ये ती लोक धनुष्यबाण तयार करतात एरवी ते लोक तयार करत नाहीत तर असे वेगवेगळे त्याला पैलू त्याच्यामध्ये आहेत किंवा त्या काळामध्ये शस्त्रांचा वापर हा शिकारीसाठी होत होता Mm-hmm. त्याच्याच बरोबर शस्त्रांच्या देवाणघेवाण कि आदान प्रदान जे असायचं भेटवस्तूंचं इत किंवा इतर गोष्टींच तर त्याच्यामध्ये शस्त्रांचा खूप महत्वाचा वाटा होता But... तर तेही आयाम आपल्याला या दृष्टीकोनातून उलगडता येऊ शकतात तर त्याही दृष्टीने शस्त्रांचा या बाबतीतला अभ्यास महत्वाचा आहे तिसरी गोष्ट आणि त्याच्यातली महत्वाची असे की हे युद्ध ज्या काळामध्ये आपल्याकडे झाली सगळी तर त्याला जे सगळं प्रशिक्षण दिलं जायचं तर ता त्याला आपल्या स्वतःच्या अशा पारंपरिक युद्धकला भारताच्या आहेत आपल्याकडे आणि थोड्या थोडक्या नाही सर एक दोन नाहीत तर तब्बल बारा आपल्या स्वतःच्या अशा पारंपरिक युद्धकला भारताला लाभलेल्या आहेत वेगवेगळ्या ला राज्यांच्या जसं की केरळचं कलरी पयांट कलरी पयाटू आहे पंजाबचा गतका आहे तमिळनाडूची सिलंबम आहे अशा वेगवेगळ्या पारंपरिक युद्धकला आपल्याला लाभलेल्या आहेत की ज्यांची खूप मोठं सांस्कृतिक आपल्याला त्याचा वारसा लाभलेला आहे Hmm. आज आप जेव मार्शल आर्ट हा शब्द उच्चोर हो, बहुत नवे पीढ़ी आधी पीढ़ कायम पर जुड़ो हम कायम अपने समझ मार्शल आर्ट मनुत अपने अपने hmm. पारंपरिक हिंसा युद्धकला कभी नहीं क्या hmm. ही दृष्टि ने शस्त्र अभ्यास करता समान रीति ही जर का अभ्यास गए कुछ तरी पुनरुज्जीवन आपल्याला देता येईल या युद्ध कलांना की ज्या आता थोड्या अस्तंगत कालानुरूप काला होत चाललेल्या आहेत की या सगळ्याचा अभ्यास सुद्धा शस्त्रांच्या माध्यमातून आपण करू शकतो तर असे एक चार पाच ठळक मुद्दे आहेत की ज्यांचं एक सांस्कृतिक महत्व जास्त करून आजच्या इतिहासा आजच्या काळामध्ये त्याचा आहे
0: वा हे तुम्ही खूप छान सांगितलं समजावून आणि त्याचं आहे जे बाकीचे आयाम आहेत ते फार महत्वाचे आहेत तुम्ही जे म्हणालात की भारतात वेगवेगळ्या युद्ध कला आहेत वेगवेगळ्या प्रदेशातल्या महाराष्ट्राची काही अशी युद्ध कला आहे का बेसिफिकली महाराष्ट्राच्या आपल्याकडे
1: जी आहे तर ती मर्दानी खेळ किंवा शिवकालीन युद्धकला म्हणून ती आपल्याकडे ओळखली जाते ह्याचे अगदी जुन्यात जुन्या संदर्भ आपल्या चौदाव्या शतकापासून आपल्याला त्याचे सापडतात ते शिवकाळाच्याही आधीपासून सापडतात त्याला शिवकालीन युद्ध कला म्हणण्याचं कारण असं की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या युद्धकलेला त्यांच्या काळामध्ये अधिकृतरित्या खूप प्रोत्साहन दिलं की गावोगावी त्या शस्त्रविद्येचे आखाडे असण किंवा त्या त्या बद्दलची म्हणजे तज्ज्ञ लोक त्या काळामध्ये तयार करणं हे काम शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये झालं आणि म्हणून याला जास्त करून शिवकालीन युद्धकला म्हटलं जातं पण त्याचे संदर्भ आपल्याला अगदी चौदाव्या शतकापासूनचही सापडतात कि महाराष्ट्राला सुद्धा स्वतःची त्यामुळं अशी पारंपरिक युद्ध कला आहे आणि आपल्या सुदैवानी आजही त्याचे ती कला जपणारे आणि वाढवू इच्छिणारे लोक आजही महाराष्ट्रामध्ये काही प्रमाणामध्ये आहेत आणि हळूहळू त्यांचं प्रमाण महाराष्ट्रामध्ये वाढतंय ही खूप आशादायी गोष्ट आहे
0: मला याच संदर्भात थोडंसं पुढे विचारायचं होतं की तुम्ही या ज्या सस्तांचा अभ्यास केला बऱ्याच केला असणार त्यातली एक किंवा दोन अशी स्पेसिफिक शस्त्र की जी लोकांना फारशी परिचित नाही आहेत लोकांना तलवार माहितीये भाला माहितीये पण लोकांना फारशी परिचित नाही आहेत पण खूप महत्वाची आहेत अशा शस्त्रांबद्दल तुम्ही काही सांगू शकाल का त्यांची काही तोंड ओळख करून देऊ शकाल का
1: हो नक्कीच मला एक आवडेल आणि विशेष करून जर का आपलं हे मराठी पॉडकास्ट चॅनल आहे तर दानबंडा या शस्त्राबद्दल मला काही थोड्या गोष्टी सांगायला आवडतील Sure. कि दाणपट्ट हे स्पेसिफिकली भारतीय तर आहेच पण त्यातही जास्त करून ते मराठा शस्त्र आपल्याकडचं mm-hmm. आहे की ज्याचा आपल्याला सगळ्यात अर्लियस्ट उल्लेख कुठे म्हणजे इतर कुठल्या युद्धाशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये नाही तर ता त्याचा पहिला उल्लेख ज्ञानेश्वरी आपल्याला सापडतो दाणपट्टा या शस्त्राचा But... की दानपट्टा शस्त्र जर म्हणजे तुम्ही कधी ऐकून असाल तर एक मॉडरेट एक मध्यम प्रमाणामध्ये लवचिक त्याचं असतं या शस्त्राचं शस्त्र दुधारी असत आणि बाकी तलवारीला म्हणा किंवा बाला जस एक प्रकारची मूठ असते त्याच्याऐवजी त्याचा दानपट्टा या शस्त्राला साधारण आपल्या कोपरापर्यंतचा सा बाग कव्हर होईल असं एक मोठ्या प्रकारचं आवरण त्याला असतं ज्याला खोबळा म्हणलं जातं सौदनेमध्ये त्याच्या तर त्या शस्त्राचं म्हणजे महत्व अगदी आपल्याला दिसतं की पंधराव्या शतकापासूनच्या आपल्याकडे काही काही ज्या मूर्ती आहेत तर hmm. त्याच्यामध्ये छोट्या प्रकारचे दानपट्टे किंवा तशा पद्धतीच्या सुऱ्या त्याच्यामध्ये त्यांनी दाखवलेल्या आहेत आणि नंतर ज्याच्या काळात सोळाव्या सतराव्या शतकामध्ये मराठा जी युद्धपद्धती होती तर hmm. त्यांचा मराठा योद्धांचा अत्यंत आवडतं आणि अत्यंत महत्वाचं शस्त्र ते या काळामध्ये होतं
0: अरे वा
1: तर ते खूप म्हणजे महाराष्ट्रीय महाराष्ट्राची शस्त्रसंस्कृती जर आपण एकूण बघितली तर त्याच्यातला एक मानाचा तुरा आपण जो म्हणतो कलगी तुरा आपण जो म्हणतो तर असं ते एक शस्त्र आहे त्याच्यामध्ये दाणपट्ट्याचा म्हणजे वापर की आता बाकी जी तुम्ही शस्त्र म्हणाल्यात की चाकूसुरे असतील धनुष्यबाण असतील किंवा तलवारी असतील तर हे मुख्यत्वे युद्धासाठी केलेली शस्त्र होती कि वन टू वन कॉम्बॅटसाठी केलेली शस्त्र होती ते पण दाणपट्टा हे शास्त्र असं होतं की एकाच वेळी तुम्हाला शत्रूशी लढताही येईल आणि त्याच्याच बरोबर तुम्हाला शत्रू शरीराबरोबर शरीराशी अंतरही राखता येईल बाकी शस्त्रांमध्ये लढताना शत्रू आणि शत्रूच्या शस्त्र तुमच्या शरीराच्या खूप जवळ येतं पण बा पण दाणपट्टा हे शस्त्र असं आहे की ज्याच्यामधून म्हणजे त्याचे ज्या पद्धतीचे पवित्रे आहे ज्या पद्धतीने दाणपट्टा हे शस्त्र चालवलं जातं तर त्याच्यातून तुम्ही तुमच्या शत्रूला काही विशिष्ट अंतरावरती कायम तुम्ही राखू शकता आणि त्याच्यावरती वारही करू शकता बर तर ते स्पेसिफिकेशन असलेलं एकमेव आपल्याकडचं ते भारतीय शास्त्र आहे
0: अरे वा हे खूपच वेगळं आणि खूपच इंटरेस्टिंग <laughs> आहे दानपट्टा जेव्हा तुम्ही सगळं सांगितलं तेव्हा याबद्दल दाणपट्टा वापरण्यासंबंधी एखादा काही व्हिडिओ किंवा असं काही कुठे बघायला मिळू शकतं का कदाचित आपल्याला युट्यूबवरती जर का
1: तुम्ही दाणपट्ट्याचं प्रात्यक्षिक म्हणून किंवा दाणपट्टा म्हणून जर का सर्च केलं तर काही काही खूप चांगले व्हिडिओज युट्यूबवरती त्याचे उपलब्ध आहेत की दानपट्टा हा कसा चालवला जातो बर आणि ते खूप चांगले व्हिडीओ आहेत म्हणजे ज्याप्रमाणे तो सोळाव्या सतराव्या शतक मराठा योद्ध्यांकडून वापरला जात होता त्याचप्रमाणे hmm. तो शीख लोकांकडूनही काही प्रमाणात वापरला गेला त्यामुळे शिखांची जी पारंपरिक युद्धकला आहे ज्याला गतका म्हटलं जातं तर त्याही मध्ये ताणपट्ट्याचा वापर केला जातो जसा शिवकालीन युद्धकले मध्ये युट्यूबवरती आहेत जर कोणाला इंटरेस्ट असेल तर ते नक्की त्याच्यावरती बघू शकता
0: अरे वा फारच छान शस्त्रांच्या अभ्यासाबद्दल आपण बोलतोय आणि त्यात सगळ्यात महत्वाचा उल्लेख करायला पाहिजे ते तुमच्या पुस्तकाचा तर इतक्या लहान वयात तुमचं पुस्तक प्रसिद्ध झालेलं आहे तर मला त्या पुस्तकाची गोष्ट त्याची जन्मकथा कुठे कोणी ते केलंय त्याला आतापर्यंत प्रतिसाद कसा मिळालाय ते पण ऐकायला आवडेल
1: नक्कीच सर माझं पुस्तक पुस्तकाचं नाव शस्त्रवेध आहे शस्त्रवेध पूर्ण नाव मध्ययुगीन भारताचे शस्त्रपर्व असं आहे तर पुस्तकाची सुरुवात माझ्या मी अकरावीच्या वर्षामध्ये असताना झाली खरंतर म्हणजे अकरावीत असताना जेव्हा मी शस्त्रांचा अभ्यास सुरू केला तेव्हा माझ्या असं काही डोक्यात नव्हतं की मला शस्त्रांवरती पुस्तक लिहायचं आहे पण माझ्या या बाबतीतले एक मार्गदर्शक आहेत श्री अहमद अली सर म्हणून त्यावेळी ते हैदराबादचे जे म्युझियम आहे तर क्युरेटर अभिरक्षक त्यावेळी त्याचे होते तर एकदा सरांशी त्या बाबतीमध्ये चर्चा करत असताना सरांनी एकदा मला एकदम प्रश्न विचारला की गिरिजा तू हा सगळा अभ्यास करतीयस ह्या सगळ्या अभ्यासाचं तू काय करणार आहेस तर तो कुठेतरी म्हणजे माझा ट्रिगर पॉईंट होता की बरोबर आहे की एवढा सगळा अभ्यास मी करणार आहे त्याचं पुढं मला काय करायचंय की नुसताच अभ्यास करून ठेवून उपयोग नाही की आज ज्या अडचणी मला अभ्यास करताना येत किंवा जे शस्त्रांबद्दलचा अभ्यास करताना प्रश्न मला पडतायत तर तसे ते माझ्यासारख्या अनेकांना पडत असतील तर माझी माहिती मी फक्त माझ्या स्पूर्ती ठेवली तर पुढच्या म्हणजे कदाचित अभ्यासकांना नीट दिशा त्याच्यामध्ये मिळणार नाही तर mm-hmm. मी काही खूप त्याच्यावरची तज्ज्ञ नाही आहे पण जेवढा अभ्यास मी केलेला आहे जसं माझ्या परीनी मला अभ्यास करणं शक्य झालेलं आहे तर mm-hmm. तेवढा केलेला अभ्यास मला आता एका ठिकाणी मांडायला हवा या विचारातून मग मी माझं पुस्तक लिहायला घेतलं की आपला जेवढा जसा आपण अभ्यास करतो तो आपण एका ठिकाणी व्यवस्थित मांडूयात आणि तिथून माझ्या पुस्तकाच्या लिखाण्याची सुरुवात झाली अकरावीच्या शेवटी असताना माझ्या पुस्तकाच्या कामाची सुरुवात झाली आणि मी सेकंड इयरला असताना माझ्या पुस्तकाचं लिखाण पूर्ण झालं आणि mm. मग त्या निमित्ताने मला संपूर्ण भारतभरामध्ये अनेक ठिकाणी या पुस्तकाच्या निमित्ताने मला फिरता आलं mm. कि ज्या ज्या ठिकाणी शस्त्रांचा मोठ्या प्रमाणामध्ये संग्रह आहे की मग अनेक ठिकाणची आपली भारतभरातली संग्रहालय असतील किंवा काही वैयक्तिक शस्त्रसंग्राहक का असतील अशा अनेकांकडे मला त्यावेळी भेटी देता आल्या ते संग्रह त्यांचे बघता आले हाताळता आले त्यांच्याकडून माहिती जमा करता आली तर तोही प्रवास म्हणजे माझं समांतर चालू होताच आणि दुसरं एक होतं की मी जसं म्हणलं की भारतीय लोकांनी यावरती लिहिलेले फारसे संदर्भ ग्रंथ आपल्याकडे उपलब्ध नाही आहेत मी आजच्या पिढीतली असल्याने मला तो एक खूप फायदा झाला की बहुतांशाची बाहेरच्या देशांमधली संग्रहालय आहेत की जिथे भारतीय शास्त्रांचा संग्रह मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे तर ऍट द सेम टाइम मी त्यांना संपर्क करायला सुरुवात केली की त्यांच्याकडून मला या बाबतीतली काही माहिती मिळती आहे का किंवा त्यांच्या वेबसाईट वरती भारतीय कलेक्शन बद्दल त्यांनी काय काय माहिती दिलेली आहे तर त्यांच्याशी मी पॅरालि कॉन्टॅक्ट करायला सुरुवात केली आणि माझ्या सुदैवानी मला त्यांच्याकडून खूप छान रिस्पॉन्स त्या काळामध्ये मिळत गेला आणि अशा याच्यातून कि मी पहिलं पुस्तक आता हे माझं पहिलंच पुस्तक आहे शस्त्रवेद की ज्याच्यामध्ये मी भारतीय शास्त्रांची एक पूर्ण एक तांत्रिक माहिती असं मी एका एक एक ठिकाणी ते कंपाईल सगळं केलेलं आहे की भारतीय शास्त्र म्हणजे काय किंवा त्याच्या अंडर कुठली कुठली शस्त्र येतात त्यांची नावं काय त्यांच्या संज्ञा काय किंवा त्यांचे भाग कोणते ते साधारण कोणत्या काळामध्ये किंवा कोणत्या लोकांकडून वापरले गेले त्याचं hmm. स्वरूप कसं असतं असे एक जनरल त्याच्या प्रत्येक शास्त्राबद्दलची थोडी थोडी माहिती त्याच्यामध्ये मी दिलेली आहे बर सो मी अकरावी मध्ये सुरू केलेलं काम मी सेकंड इयरला असताना माझं पूर्ण लिखाण झालं त्या पुस्तकाचं आणि मी थर्ड इयरला असताना पुण्याच्या कॉन्टिनेंटल प्रकाशनाकडून त्यांनी ते पहिल्याच माझ्या प्रपोजल त्यांनी ते स्वीकारलं की हो आम्हाला हे काम करायला आवडेल म्हणून आणि दोन ला माझं ते पहिलं पुस्तक प्रकाशित झालं
0: अभिनंदन एवड्या लहान वितक महत्वाच काम आणि आणि संशोधनावर आधारित संशोधना वारित अक सारख लयात कर पुस्तक पब्लिश करण खूपच छान है कॉन्टिनेंटल न खुपच मोट है खूब अभिमानास्पद गोष्ट है फार छान मुलाखतीकान मैं विचारा है से कि हा अभ्यास कर पुरातत्व शास्त्र वेगवेगे पैलू तुम्हें जो संगित अनुशा अभ्यास यून तुम्हारे अभ्यास टप्पा का तो कुछ तुम्हें विचार कर रहे हैं आणि दुसरा त्याच्याबरोबरचा प्रश्न असा की आपण जे म्हंटल की नवीन पिढी हळूहळू याच्याकडे आकर्षित व्हायला लागली आहे तर ज्या लोकांना या क्षेत्राकडे येण्याची इच्छा असेल त्यांच्यासाठी तुम्ही काही सांगाल का
1: त्यातलं आता सर तुमच्या पहिल्या प्रश्नाच होता की आता पुढे काय याच्या पुढे आता पीएचडी मला करायची आहे आणि शक्य झाल्यास भारतीय शास्त्र विषयातच मला पीएचडी करायची आहे तर त्या दृष्टीने सध्या माझ्या विषयाबद्दलचं संशोधन आणि काही तज्ज्ञ लोकांशी त्या बाबतीतलं माझं बोलणं चालू आहे okay. की जिथं पण कदाचित मला त्याच्यासाठी थोडा बफर टाईम विचार करण्यासाठी त्या बाबतीमध्ये हवा आहे त्यामुळे एक दोन वर्ष पुरातत्वशास्त्र किंवा संग्रहालय या एका क्षेत्रामध्ये किमान एक ते दोन वर्ष मला नोकरीचा अनुभव हवा आहे की जेणेकरून माझ्या पुढच्या करिअरला एक चांगली दिशा तिथून मला मिळू शकेल किंवा काही वेगळी वाट कदाचित त्याच्यातून सापडू शकेल आणि लिखाणाच्या बाबतीमध्ये म्हणाल तर पहिलं ज माझं जे शस्त्रवेधचं काम होतं ते भारतीय शास्त्रांच्या तांत्रिक अंगावरती पूर्ण आधारलेलं होतं पण आता मी जे दुसरं लिखाण हातामध्ये घेतलेलं आहे दुसऱ्या पुस्तकाचं लिखाण तर ते भारतीय शास्त्रांच्या पूर्ण सांस्कृतिक अंगावरती बेतलेलं असेल mm. की मी मगाशी जसा बोलता बोलता उल्लेख केला की भारतीय शास्त्रांना खूप सारे सांस्कृतिक पैलू आपल्याकडे आहेत की जसं की के शस्त्रपूजनाचा mm. केलेला तो अगदी खूप छोटा त्यातला पैलू होता oh. पण असे अनेक पिढ्यांचे आपल्याकडे अनेक शतकांचे चालत आलेले ते आपल्याकडे सांस्कृतिक त्याचे बंध आहेत तो तो ते लवकर, ते लवकर तर तो कुठंतरी पुढच्या माझ्या कामातून उलगडण्याचा आता माझा प्रयत्न असेल की लिखाण त्याचा सुरू झालंय आय होप किती लवकरात लवकर वाचकांच्या भेटीला येईल आणि दुसरा प्रश्न आता जर तुम्ही विचारलात की इकडं येणाऱ्या लोकांसाठी काय तर मी एकदम क्लिअरली दोन गोष्टी सांगेन की एक म्हणजे इकडं यायचा तर तुम्हाला स्वतःची स्वतः खूप जास्त मेहनत करण्याची तयारी पाहिजे की इथं गॉडफादर किंवा तुम्हाला स्पून फिडिंग करणारी लोक इथे फारशी नाहीत Hmm. त्यामुळे जे काही हातपाय मारायचे जे काही प्रयोग करायचे ते स्वतःच्या हिमतीवर स्वतःच्या बुद्धिमत्तेवर आपल्याला तिथे प्रयोग करावे लागतील hmm. दुसरं म्हणजे तुम्हाला काम कुठे करायचं आहे ह्याच्या बाबतीमध्ये खूप क्लिअर असण तुम्ही अभ्यासाच्या शेवटी पाहिजे की किमान तुमचे बॅचलर्स म्हणजे अंडर जवळ पूर्ण पाहिजे की तुम्हाला भारतातच करायचं आहे की भारताबाहेर करायचं आहे कारण भारतामध्ये जर का पुरातत्वशास्त्रात पुढे hmm जायचं तर पर्याय खूप कमी कमी होत जातात की एक तुम्हाला आर्किओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया जे आपलं सेंट्रल आणि स्टेटमध्ये जे गव्हर्मेंट सर्व्हिस असते तिथं तुम्हाला पर्याय आहे किंवा कुठल्या तरी युनिव्हर्सिटीमध्ये तुम्ही प्रोफेसर म्हणून आर्किओलॉजीचे जॉईन होऊ शकता तेवढे दोनच पर्याय तिथे आहेत किंवा कुठल्या तरी म्युझियममध्ये जॉईन होऊ शकतात तेवढे दोन तीनच ठराविक पर्याय भारतात काम करायचं तर आहेत भारताबाहेर जायचं तर याहून खूप स्कोप खूप मोठा आहे पण अर्थात तुमचं कामाचं क्षेत्र कोणता आहे कोणता नाही त्याच्यावरती ते खूप अवलंबून आहे त्यामुळं स्वतःचा अभ्यास खूप परफेक्ट असणं या क्षेत्रामध्ये खूप गरजेचं आहे
2: Hmm.
1: तिथ चुका झाल्या तर बाहेर येऊन दुरुस्त बाहेरून येऊन दुरुस्त करणारी लोक इथे फारशी नाही आहेत
0: बर बर अरे वा फारच छान गिरिजा हे सगळी आपल्या गप्पा खूपच वेगळ्या विषयावरती आणि खूप इंटरेस्टिंग झाल्या मायासाठी नक्कीच आणि विश्वसंवादच्या सगळ्या जगभरातल्या श्रोत्यांसाठीही हा अगदी नवा विषय असल्यामुळे मला खात्री आहे की लोकांना हे सगळं खूप आवडेल पुन्हा एकदा तुम्ही आमच्या पॉडकास्ट आलात आणि इतकी छान माहिती शेअर केली त्याबद्दल मनापासून आभार आणि तुमच्या पुढच्या सर धन्यवाद तुमच्या पीएचडीला आणि तुमच्या पुस्तकाला पण खूप खूप शुभेच्छा लवकरच फोन करून आम्हाला बघायला मिळेल अशी मी आशा करतो आणि आपण संपर्कात राहूया नक्की थँक्यू तर मंडळी विश्वसंवादा हा आज एपिसोड तुम्हारा नक्की आवड़लाम खरी है विश्वसंवाद या मराठीतॉडकास्ट वगभर का हटके वेग काम करनी मराठी मंडली तुम्हारा भेटत पॉडकास्ट तुम्हें जरूर ऐकत रहा तुम्हार मित्रमल सगा आम फेसबुक पेज पर जाऊन लाइक करा ऐसा ऐकवत ही रहा विश्वसंवाद